0: 누가 복음 1장 39절에서 56절의 말씀입니다. 우리 이 자리에 계신 모든 그 자매님들 엘리사벳과 마리아 같은 믿음의 사람 될수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 오늘 본 말씀은 읽으신 대로 마리아가 엘리사벳을 방문하였을때 있었던 일을 기록하고 있습니다. 누가 보면 1장 5절에서 24절까지는 세례 요한의 탄생에 대한 천사의 고지가 있었고 26절에서 38절은 예수 그리스의 도 탄생에 대한 천사의 수태 고지가 기록되어 있습니다. 그리고 이두 개의 탄생에 대한 고지 바로 뒤에 오늘 마리아가 엘리사벳을 방문하는 이야기가 기록되어 있습니다. 이것은 예수 그리스의 도 탄생과 세례 요한의 탄생이 얼마나 밀접하게 연관되어 있는가 하는 것을 명백하게 보여주는 것이죠. 세례 요한과 예수 그리스도는 탄생뿐만 아니라 그 삶도 그 죽음도 매우 밀접하게 연관되어 있는 것입니다. 그러나 오늘 본문을 통해서 알수 있는 것은 철저하게 세례 요한이 예수 그리스도께 종속되는 인물이라는 것을 본문을 통해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 본문은 세 부분으로 나누어집니다. 39절 40절은 이 이야기의 도입을 나타내는 것이고 마리아가 여행을 해서 엘리사벳을 방문하는 내용이 기록되어 있습니다. 41절 45절은 엘리사벳이 마리아를 축복하는 축복의 노래가 기록되어 있고 46절에서 55절은 마리아가 하나님을 높이는 찬송의 노래가 기록되어 있습니다. 엘리사벳의 노래와 마리아의 노래가 서로 이어지고 있는 것입니다 그리고 56절은 마리아가 귀가하는 것으로 이야기가 마무리됩니다 네 부분으로 나눠진다고 볼수 있죠 성경을 읽으실 때 바르게 이야기해서는 일단 구조에 대해서 파악하는 것이 중요하고 그 일은 그게 어려운 일이 아닙니다 본문의 핵심은 두 노래에 있고 이두 노래 중에서 보다 중요한 것은 마리아의 노래입니다 39절 40절을 보면 이때 마리아가 일어나 빨리 산골에 가서 유다 한 동네에 이르러 사가레의 집에 들어가 엘리사벳에게 무난하니? 라고 말하고 있습니다. 천사를 통해서 그 친속, 친족이라고 속친 번역되어 있는데 relative 친척입니다. 엘리사벳이 나이가 많이 들어서 늙었는데 저가 잉퇴했고 6개월이 됐다는 것을 이 마리아가 알고 난 후에 저가 가만히 앉아있을 수가 없는 거예요 그래서 엘리사벳을 서둘러 찾아갔습니다 기쁨으로 충만한 것입니다 이 마리아의 방문은 얼마나 기쁜 방문입니까? 그리고 얼마나 복된 상봉입니까? 마리아가 방문함으로 인해서 엘리사벳은 자기가 늙은 나이에 아이를 가졌다는 것을 숨기고 있었는데 얼마나 즐거운 은닉이에요 즐겁게 숨겨있었던 것이죠 이 즐거운 은닉이 마리아를 통해서 기분 좋게 깨워진 것입니다 그리고 이두 여인이 거룩한 두 여인이 만났습니다 그리고 서로에게 부어주신 하나님의 은혜를 나누면서 얼마나 기뻤겠어요 이거 정말 대단한 수다 아니었겠어요? 이런 수다 나누실 수 있는 자매들 되실 수 있기를 바랍니다 이런 만남들이 있어야 됩니다 얼마나 큰 기쁨과 격려가 되는 만남입니까? 만약에 마리아가 엘리사벳을 방문하지 않았다면 엘리사벳에게 성령 충만이 임하지 않았을지도 모르고 마리아가 엘리사벳을 방문하지 않았다면 마리아의 위대한 찬가가 기록되지 않을 수도 있었습니다 이 방문은 그런 의미에서 이두 사람에게만 복된 것이 아니라 우리에게도 복된 방문입니다 성도 여러분, 기쁨을 나누면 기쁨이 배가가 되고 슬픔을 나누면 슬픔은 반이 되는 것입니다. 마리아가 엘리사벳을 방문한 이 방문과 같이 성도가 성도를 방문하고 교제하는 것은 참으로 중요한 것입니다. 교제는 예배의 연장입니다. 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 특별히 우리에게 주어진 목장을 가볍게 여기지 마십시오. 목장에 가서 나하고 잘안 맞는 성도, 배경, 환경, 언어습관, 다 있으실 거예요. 성도 여러분, 그래서 어려우십니까? 그 목장이라는 교재의그 장을 여러분 소중히 여기시고 그곳에서 마리아와 엘리사벳이 만나서 기쁘게 상봉하고 교제했던 것처럼 목장을 통해서 그리고 여러 성도 간의 교제를 통해서 그런 아름다운 역사들이 풍성하게 나타날 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 교제할 때 엘리사벳이 성령의 충만함을 입었어요. 교회 안에서 성도 안에 교제할 때 성령의 충만함이 나타나는 것입니다. 교제가 없이 성령 충만 있을 수 없습니다. 교제를 통해서 더욱더 성령 충만한 에트한타 섬기는 교회를 세워가야 합니다. 엘리사벳이 마리아의 문안을 들었을 때 아이가 복중해서 뛰놀았고 엘리사벳이 성령의 충만함을 받았습니다. 성령의 충만의 결과로 엘리사벳이 큰 소리로 이르되 라고 말하고 있습니다 성령이 충만하면 열정이 생기는 것입니다 성령이 충만하면 감격하게 되고 그 감동을 표출하게 되는 것입니다 성도 여러분 우리에게 이런 감격이 회복되어야 되는 것입니다 그래서 엘리사벳이 이렇게 감격적으로 큰 소리로 말합니다 여자 중에 내가 복이 있으며 내 태중의 아이도 복이 있도다. 내 주의 어머니가 내게 나오니 내 어찌된 일인가. 경탄하고 있는 것입니다. 경외하는 것입니다. 보라, 내 무난한 소리가 내 귀에 들릴 때 아이가 내복 중에서 기쁨으로 뛰놀았도다. 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어지리라 믿은 그 여자에게 복이 있도다. 라고 말하면서 엘리세벳이 마리아를 축복하고 있습니다. 성도 여러분, 엘리사벳은 예수 그리스도를 하나님의 아들이심을 최초로 고백한 사람입니다. 내 주의 어머니가 라는 말은 태중에 있는, 마리아의 태중에 있는 아기를 엘리사벳이 내 주라고 고백하고 있는 것입니다. 큐리오스무, 마이 롤드라고 고백하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 마리아가 복된 여인이라고 엘리사벳이 고백하고 있지만 엘리사벳 자신도 복된 여인입니다. 그리스도를 예수를 내주라고 고백한 최초의 인물입니다. 베드로가 가이사라 빌립보에서 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 라고 기념비적인 고백을 했습니다. 그러나 그 고백 훨씬 이전에, 30여 년도 전에 예수님께서 세상에 태어나시기도 전에 엘리사벳이라는 성령 충만한 여인을 통해서 예수께서 주시라고 높임을 받고 있는 것입니다. 이 얼마나 깊이 있는 통찰입니까? 이 자리에 계신 자매님들께서 특별히 예수 그리스도 이렇게 깊이 알아가실 수 있게끔 간절히 추원합니다. 이러한 지식은 세상 공부를 통해서 오는 지식이 아니라 성령의 충만함을 따라서 깨달은 지식입니다. 고린도전서 12장 3절은 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 사도 바울이 말씀하셨습니다 성령이 아니고서는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라이 말씀의 뜻은 예수께서 주시란 말을 성령님이 없이는 입 밖에 소리를 낼수 없다는 뜻이 아닙니다 그런 뜻이 아닙니다 예수님을 믿지 않아도 예수는 나의 주시오 찬양 잘합니다. 그러나 삶의 주인은 여전히 자기 자신인 사람 너무 많습니다. 이것은 입 밖으로 예수를 주라고 고백하는 것을 얘기하는 것이 아니라 성령님이 아니고서는 삶의 손해와 박해를 받는 자리에서 예수를 주시라 고백할 수 없습니다. 이런 뜻입니다. 삶에서 예수님을 주라고 고백함으로 이 말미암아 손해보고 박해받는 자리에서 예수를 굳꿋하게 주라고 고백하는 사람 그 사람은 성령께서 함께 하시기 때문입니다. 이것을 고린도전서 12장 3절은 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 승승장구할 때도 하나님께서 영광 받으셔야 되지만 특별히 어려움 가운데 처했을 때도 예수께서 나의 주의심을 일관되게 고백하면 하나님께서 더욱더 높임을 받으십니다 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분 입술이 축복된 입술될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 엘리사벳이 마리아를 축복한 것은 두 가지입니다 마리아가 주를 잉태한 것이 복되다고 엘리사벳이 말하는 것이 첫 번째고요 두 번째는 마리아가 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어질 것이다 라고 믿은 것이 복대다 이렇게 얘기했어요 예수님의 잉태한 여인은 역사상 한 명밖에 없었어요 그 축복은 아무도 가질 수 없어요 나눠 가질 수 없는 축복이에요 그런데 주께서 하신 말씀이 반드시 이루어질 것이다 믿은 축복은 우리 모두가 가져야 되는 축복이에요 이 축복 받으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 누가복음 11장 27절에서 28절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 누가복음 11장 27절에서 28절의 말씀. 다같이 한번 읽도록 하겠습니다. 이 말씀을 하실 때 무리 중에서 한 여자가 음성을 높여 이르되 당신을 벤테와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다 하니 예수께서 이르시되 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라. 아멘. 성도 여러분, 당신을 벤태와 당신을 먹인 젖이 복이 있나이다. 마리아가 예수 그리스도 잉태했으니 복이 있다고 얘기된 거예요. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 오히려 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있다. 성도 여러분, 예수 그리스도를 잉태한 것보다 하나님의 말씀을 듣고 지키는 것이 더복되다이 말씀 믿으시면 다시 한번 아멘 하세요. 이 복이 오라는 여러분의 복될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 사람이 황금으로 부여해지는 게 아니에요. 믿음으로 부여해져요. 이거 믿기 쉬우세요. 뭐 뉴욕의 어떤 뱅크에 가면은 그냥 황금바가 그냥 쫙 깔려있잖아요. 황금 덩어리 전한 번도 본적 없지만 정대로 그 정도는 황금으로 부여해지는 것이 아니라 우린 그런 황금 본 적도 없지만요 황금으로 부여해지는 것이 아니라 믿음으로 부여해져요 왜 그런지 아세요? 황금이 천국에서는 하나도 소용이 없기 때문이에요 영원한 것은 믿음이에요 믿음으로 부여해지는 삶처럼 중요한 거 없습니다 그렇게 부여해질 수 있길 간절히 바랍니다 야고보서 2장 19절에 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는도다 귀신들도 믿고 떠느니라 이런 말이 있어요 믿음이 뭐냐는 것입니다 귀신들도 믿고 떠느니라 귀신같이 믿는 수 있다는 거예요 그럼 귀신류의 믿음은 뭐냐 귀신도 하나님의 존재는 믿어요 그러나 하나님께 순종하지 않아요 그러면 믿음은 무엇이냐 하나님의 존재를 믿는 게 아니에요 하나님의 말씀을 믿고 그 믿음을 순종으로 증명하는 거예요. 그게 믿음이에요. 아멘. 하나님의 존재를 믿는 게 믿음이 아니에요. 하나님의 말씀을 믿는 게 믿음입니다. 시편 146편 3절에서 5절에 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다. 아멘. 이게 믿음입니다. 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자가 복이 있도다. 소망을 여우 하나님께 두는 사람. 성도 여러분, 그런 성도 되실 수 있게 간절히 바라고 큰 믿음의 사람이 되기 위해서 거룩한 욕심 가지십시오. 믿음의 은사를 달라고 하나님께 강청하십시오. 우리가 믿음으로 구원을 얻어요. 성도 여러분. 그렇지만 구원의 통로로서의 믿음과 그리고 은사로서의 믿음이 있어요. 은사로서의 믿음 가지실 수 있길 바라고 이 은사로서의 믿음은요. 산을 옮기는 믿음입니다. 산을 옮기는 믿음을 가져야 합니다. 태중의 아기가 예수님의 오심에 반응해서 뛰놀았다고 말하고 있어요. 이걸 어떻게 이해해야 됩니까? 신비한 것이죠. 누가 보면 1장 1 5절을 보면 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아 라고 말했어요. 모태로부터 성령의 충만함을 받아 라고 예언됐습니다. 그 예언의 성취가 여기 있잖아요. 6개월 된 태아가 성령의 충만함을 받아 아기 예수가 올때그 안에서 뛰어놀았어요. 그래서 저는 이 말씀을요. 일반화시키기는 어렵지만 우리 아이들이 성령 충만 받을 수 있다고 믿습니다. 여러분의 자녀가 지적으로 십자가의 도를 깊이 깨달는 어려운 나이일 수 있어요. 저희 집 아이도 이제 네살막 지났잖아요. 이제 그런데 제가 저녁에 요즘은 기도를 좀 진지하게 해주는 편이에요. 그럼 기도해 줄까? 먼저 물어요. 그럼 기도해 달래요. 그럼 옆에 있는 둘째 녀석이 아빠 나도 그런다고요. 그 맛이 쏠쏠해요. 이 아이도 성령충만 받을 수 있을까? 두살 넘어간 아이도, 네살 넘어간 아이도 아이들의 신앙 상태, 아이들이 성령충만 받을 수 있다는 것에 대해서 간과하지 않아야 된다고 생각합니다. 모태에서부터 성령의 충만함을 받았다라고 성령이 말하고 있는 것을 볼때 우리가 어린 아이들이 영적인 상태에 대해서 좀 민감한 필요가 있다고 저는 생각합니다 성도 여러분 이 세례 요한이 예수 그리스도보다 6개월 먼저 세상에 태어나서 예수 그리스도보다 먼저 죽었습니다 저는 예수 그리스도의 탄생도 예비했고 예수 그리스도의 죽음도 예비했습니다 저는 태중에서부터 해롤드로서그 사명을 감당했어요 우리가 태중에서부터 소명을 따라 산 사람 이이사례는 없습니다 그러나 죽는 순간까지 소명을 감당할 수 있습니다. 소명을 감당하기 원하십니까? 성공한 인생이 뭐라고 생각하세요? 소명을 감당한 인생에 세상 직장에서 은퇴할 때가 있고 은퇴할 때 되면 은퇴해야 됩니다. 그래야지 좋아요, 포기가. 그렇지만 소명에 있어서는 은퇴가 없습니다. 목사라는 직에서는 저도 은퇴할 때가 있지만 제가 목회자로서의 복음을 증거하고 또 사랑에 헌신하는 일에 있어서는 은퇴할 때는 제가 죽을 때입니다. 그 순간까지 은퇴는 없어요. 성도 여러분, 소명에 이끌리는 인생이 행복한 인생이고 소명을 성취하는 인생이 성공한 인생입니다. 그러면 소명은 무엇입니까? 두 가지입니다. 절 한번 따라하세요. 존재의 소명, 행위의 소명. 소명은 이두 가지예요. 첫째는 존재의 소명입니다. 그건 뭐냐면 예수 그리스도를 닮는 것이 소명입니다. 예수 그리스도의 성품을 닮는 것이 소명이에요. 예수 그리스도의 성품을 닮으면 예수 그리스도께서 하신 행동을 따르게 됩니다. 이게 순서가 뒤바뀌기 때문에 문제예요. 순서가 뒤바뀌게 되면 어려움이 생겨요. 예수 그리스도를 닮는 존재의 소명과 예수 그리스도께서 하신 일을 이어가는 행위의 소명을 감당하신 일에 여러분의 평생의 삶이 쓰임받을 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 마리아의 창가는 위대한 노래입니다. 마리아의 창가를 주의있게 분석해보면 마리아의 창가는 구약성경의그 풍수한 언어들이 마리아의 창가 안에 다 들어있어요. 마리아의 창가가 제일 흡사한 노래가 구약에 있어요 구약에서 한 여인이 노래해요사무엘상에 누구요? 한나 한나도 잉태하고 찬양하죠 마리아도 잉태하고 찬양해요 사무엘이 하나님의 구속사에큰 도구로 쓰였던 것처럼 예수 그리스도는 하나님의 구속사의 절정으로 쓰임받은 존재예요 그래서 이 마리아의 노래는 한나의 노래와 매우 흡사합니다 그뿐만 아니라 신명기 10장 21절, 10편 89편, 98편, 103편, 107편, 111편, 113편 이사야 41장, 미가서 7장 20절 이런 등등의 말씀이 직간접적으로, 언어적으로, 상징적으로 마리아의 창가 가운데 들어있습니다. 마리아의 이때 나이는 10대 중반 정도입니다. 기껏 잡아봐야 10대 후반이에요. 그런데도 불구하고 구약 성경을 능수능란하게 자신의 노래 가운데 녹여내고 있는 것을 볼때 마리아는 말씀을 주야로 묵상하던 여인입니다. 성도 여러분, 이렇게 노래를 할때 부지부식간에 성경의 언어를 통해서 노래할 수 있다는 것은 그만큼 말씀이 몸에 배어있기 때문이에요. 이거는 의도적인 학습을 통하지 않고는 이렇게 할수 없습니다. 의도적으로 연구하고 묵상하고 그리고 실천하지 않으면 말씀이 이렇게 녹아지지 않아요 성도 여러분, 이러한 부분에 있어서 여러분과 저는 부끄러움을 좀 느껴야 됩니다 우리가 설교를 수동적으로 듣는 일 가지고는 그렇게 되질 않아요 설교자조차 이렇게 안 돼요 설교하기 위해서 성경을 읽는 정도 가지고는 그렇게 안 됩니다 나에게 주시는 말씀을 매 순간 묵상하고 다독과 정독을 겸비하고 그리고 그것을 살아내려고 진작에 씨름을 해서 그 말씀이 육화될 때내 노래 가운데, 언어습관 가운데, 기록 가운데 말씀이 녹아들어가서 어디까지가 내 말이고 어디까지가 성경인지 구분조차 되지 않을 정도로 말씀이 녹아들어가는 거예요 이거는 여러분에게도 참 중요하고 제게도 참 중요합니다 이렇게 말씀을 사랑할 수 있기를 바랍니다. 이거는요. 말씀을 사랑하기 때문에 도달할 수 있는 거예요. 마리아의 노래는 세 부분입니다. 46절에서 50절은 찬송의 도입부이고 51절에서 53절이 이 노래의 클라이맥스입니다. 54절에서 55절이 이 노래의 마무리라고 할수 있어요. 도입부에서 마리아가 뭐라고 말하냐면 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐한다. 가스펠에도 있잖아요. 내 영이 주 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐함은 이 찬양 아시죠? 그런데 마리아가 하나님을 뭐라고 말해요? 구주. 나는 누구? 비천한 여정. 하나님은 구주시요 나는 비천한 여정이다. 여기에는 중요한 신학적인 의미가 있습니다. 마리아 역시 예수 그리스도를 통해서 구원 받아야 되는 죄인이라는 뜻입니다. 아멘 여기에 캐톨릭 신학의 결정적인 문제가 있는 거예요. 마리아는 존경 받아야 될 마땅한 여인입니다. 그러나 마리아를 경배하는 것은 옳지 않은 것입니다. 마리아가 경배받고 있다는 것에 가장 분개할 사람은 마리아 자신입니다 안 그렇습니까? 하나님은 구주시며 마리아는 비천한 여정입니다 성도 여러분, 마리아는 결코 구원의 중개자가 아닙니다 예수 그리스도의 중보를 통해서 구원을 얻는 인간입니다 성도 여러분, 마리아조차 나는 비천한 여정이라고 했다면 우리는 얼마나 더 겸손해져야겠습니까? 10편 39편 5절의 말씀을 보시면 이렇게 말씀합니다 경청하십시오 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하시며 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오나 사람은 그가 든든히 서 있는 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다 믿으시면 아멘하세요 이게 진실이에요 이거를 알아야 됩니다. 우리 인생의 길이가 한평 같아요. 든든히 서 있는 것 같으나 모든 것이 허사뿐이에요. 우리의 한계를 아는 것. 인간은요. 저를 한번 따라 하시죠. 한계적 존재, 책임적 존재. 하나님께서 선악과를 금지하신 것은 인간의 한계적 존재로 그리고 그걸 금하신 것은 인간을 윤리적 존재로 만드신 거예요. 윤리적 존재로 만드셨다는 것은 인간에게 책임을 주셨다는 것을 의미하는 거예요. 성도 여러분, 그거는 하나님께서 우리를 존중하신 것입니다. 한계를 아는 인간이 철이든 인간이에요. 한계를 아는 인간이 인간다운 인간입니다. 한계를 아는 인간이 경건한 인간이에요. 그걸 알아야 돼요. 한계가 없는 인간, 천둥벌거숭입니다 사랑도 내 뜻대로 안 되고요 회개도내 뜻대로 안 되는 거예요 내 힘만 가지고 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 안 되지 않습니까? 자기 한계를 받아들이는데 비로써 사람다워지는 거예요 이번 사순여 기간 동안에 자신의 한계를 아십시오 내 동기가 얼마나 불순한지에 대해서 깨달으셔야 돼요 로마서 12장 16절을 보시면 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라 저는 이 번역이 되게 좋아요 채 하지 말라 한국 사람들이 체면 문화라고요 너무너무 채를 잘해요 경건한 채, 아는 채, 있는 채, 똑똑한 채 강한 채 이건 너무너무 잘한다고요. 채하지 않으실 수 있기를 바랍니다. 담백해지는 여러분과 제가 될수 간절히 바라고요. 제일 채를 많이 할수 있는 위험에 있는 사람은 저예요, 저. 체하지 않도록, 교회 리더들이 채하지 않도록 그냥 속과 겉치 가급적이면 동일해질수 있도록 노력하고 필요 이상으로 과대 포장하지 않고 그렇게 좀 단순해지면 좋겠습니다. 49절에서 마리아는 능하시니가 큰 일을 내가 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 극률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다. 천사가 나타나서 마리아에게 두려워하지 말라 라고 말했어요. 그때의 두려움은 부정적인 두려움이에요. 그러나 여기에서 극률하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는도다. 이 두려움은 긍정적인 두려움입니다. 긍정적인 두려움은 뭐냐면 여호와 하나님을 두려워하는 게 긍정적인 두려움이에요. 여호와 하나님만을 두려워하면 두려워할수록 다른 것을 두려워하지 않게 됩니다. 그것을 여호와 하나님은 경외한다고 표현합니다. 하나님의 성품이 49절에 세 가지가 녹아들어가 있어요. 능하신 이가 하나님은 능하신 입니다 하나님은 거룩하신 이입니다. 하나님은 극률이 있으신 분이에요. 하나님의 세 가지 성품이 한 절에 녹아 있어요. 미천한 여종에게 하나님의 능력과 하나님의 거룩하심과 하나님의 극률하심이 나에게 임하여 미천한 여종이 하나님의 아들을 잉태하게 된 것입니다. 이것이 마리아의 고백이에요. 자기가 하나님의 아들을 잉태한 것은 자기가 그럴 만한 자격이 있어서 선발된 것이 아니라 하나님의 전적인 은혜라는 것을 마리아가 고백하고 있는 것입니다. 이 은혜로 여러분도 구원받았고 저도 구원받은 것입니다. 우리의 장점 때문에 된 것이 결코 아닙니다. 그리고 51절에서 53절이 마리아의 노래의 핵심이라고 말씀을 드렸어요. 마리아는 기적적인 은혜로 자기가 구주를 잉태하게 된 것처럼 이스라엘이 하나님의 기적적인 은혜로 구원을 받았다는 것을 회고하며 찬양하고 있는 것입니다. 특별히 51절에서 53절의 말씀을 우리 다시 한번 읽어보죠. 1장 51절에서 53절의 말씀. 그의 팔로 힘을 보이사 마음의 교만한 생각이, 마음의 생각 교만한 자들을 흩으셨고, 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며, 비천한 자를 높이셨고, 줄이는 자를 좋은 곳으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 여러분 몰골이 좀 송연해지지 않으세요? 특별히 이 사건은 이스라엘의 출애굽 사건과 가나안 정착 과정 가운데 있었던 여호 와 하나님의 구원을 기록하고 있는 부분이라고 볼수 있습니다. 여호 와 하나님께서 마리아의 비천함을 돌아보시고 은혜를 베푸신 것처럼 여우 하나님께서 이스라엘의 비철함을 돌아보시고 구원을 베푸셨다는 것을 마리아가 상기하고 있는 것입니다 아멘 자신과 이스라엘을 동일시하고 있는 거예요 그리고 이스라엘에게 임했던 구원이 예수 그리스의 도 탄생을 통해서 임하고 있다는 것을 마리아가 영적으로 분별하고 깨닫고 있는 것입니다 여기에서 하나님께서는 여섯 가지 행동을 하세요 힘을 보이사 교만한 자들을 흩으셨고 내리치셨으며 높이셨고 배불리셨으며 보내셨도다. 여섯 가지 동사를 통해서 여호와 하나님의 구원 행동을 말하고 있습니다. 여호와 하나님은 행동하십니다. 여호와 하나님은 일하시는 하나님이십니다. 그 하나님께서 지금도 여러분이 믿거나 말거나 여러분을 위해서 일하고 계십니다. 아멘. 일하시는 하나님이에요. 성도 여러분. 또한 하나님께서 일하시는 하나님으로 묘사가 되는데 이 하나님께서는 교회가 행동하기를 요청하시는 하나님입니다. 지금 51절에서 53절의 이 내용은 파격적이다 못해 혁명적입니다. 정치적으로 이 말씀들이 이용된 적이 굉장히 많아요 특별히 독재외 어려움을 겪고 있는 그런 정치운동가들 그런 사람들이 이 말씀들을 굉장히 대표적인 말씀으로 이야기를 하는 경우들이 많이 있었어요 이 말씀은 굉장히 혁명적입니다 성도 여러분 안주하고 싶어하는 성향이 여러분과 저에게 있습니다 익숙한 자리에 있고자 합니다. 칸풀존을 떠나지 않으려고 합니다. 그런 사람들에게 이 마리아의 창가 51절에서 53절은 굉장히 거북한 말씀입니다. 매우 당황스러운 도전의 말씀입니다. 그러나 이 말씀을 들어야 됩니다. 하나님께서 마음의 생각이 교만한 자, 권세 있는 자, 부자들에 대해서 위험을 경고하고 그들에게 임하 심판을 이야기하신 것입니다. 권세, 부, 그 자체가 악한 게 아닙니다. 권세나 부름 말미암아 마음이 교만해질 때 위험한 것입니다. 아멘. 그것이 위험한 것입니다. 조금 재미난 이야기 하나 드릴게요. 한 선비가 주막집에 들어가서 요기를 한우의 자리에 누웠습니다. 먼 길을 오느라 피곤해젖어서 깊이 잠에 빠졌는데 갑자기 새벽에 충청수사 출두요. 하면서 시끄러운 주막집이 시끌벅적 난리 북새통이 난 거예요. 그랬더니 그 주막 주인장이 나가서 아이고 어떡합니까? 저희 주막에는 빈방이 없습니다. 이렇게 말했어요. 그랬더니 그 충청수사를 이끄는 앞에 있는 이방 같은 사람이 죽고 싶은가? 충청수사께서 오셨는데 방이 없다니 썩 방을 내놓지 못할까? 이방 소리는 좀더 간드러지겠지만. 그랬더니 주인이이 선비가 자는 방에 들어와서 선비님, 죄송합니다. 충청수사, 도지사입니다. 계속 오셔서 그러니 죄송하지만 방을 좀 비워줄 수 있으시겠습니까? 그랬더니 이 선비가 천천히 몸을 일으키더니 예, 그래야지요 하면서 방 밖으로 나와서 그의 일행과 함께 마루에서 잤다는 것입니다. 그런데 아침에 일어났더니 사단이 벌어진 겁니다. 방에서 자다가 마루로 나와서 잔 사람이 우암, 송시열 2조 판사했습니다그 사람을 내쫓고 방에서 잔 사람은 충청수사였죠 성도 여러분, 얼마나 이 충청수사가 부끄러워졌겠습니까? 충청수사쯤 되는 사람도 과거 급제한 사람이죠 지식쯤 있는 사람이고 도지사 정도 되는 권력, 꽤 나가는 권력입니다 조금 안다고, 조금 돈 있다고, 조금 권세 있다고 거물인 척하는 사람이 세상에 얼마나 많은지 몰라요. 그러다가 아침에 잠에 깨어나다 보면 부끄러운 꼴다 하는다는 것이죠. 교만하게 되면 언젠가는 얼굴을 들지 못합니다. 적어도 하나님 앞에서 얼굴을 들지 못하게 됩니다. 겸손하면 얼굴이 빛나게 됩니다. 겸손해야 되는데 겸손하기가 항상 어려운 거예요. 제일 어려운 게 겸손하기예요. 제가 종종 드리는 말씀이 있어요. 자기가 겸손하다고 생각하는 게 교만이다. 겸손하기가 얼마나 어려운지 몰라요. 지적교만 버리십시오. 도덕적교만 버리십시오. 나는 좀 달라 버리세요. 영적교만 버리십시오. 특별히 신앙생활 오래 하시고 나름대로 성경께나 읽고 기도하신다는 분 영적교만에 빠지기 쉬워요. 영적 교만 참 어려운 겁니다. 버리실 수있게를 간절히 바랍니다. 영적 분별력과 영적 교만을 잘 구별하세요. 항상 어려워요. 이 부분에 대해서 민감하실 수있기 간절히 바랍니다. 업적을 쌓는 것 쉬운 일 아닙니다. 그런데 쌓인 업적이 있을 때 겸손하는 것은 더 어려운 일입니다. 사람이 업적이 쌓였을 때 정말 필요한 자세는 자랑이 아니라 감사합니다. 아멘 사람은 성공으로 행복해지는 것이 아니라 감사로 행복해지는 거예요. 그리고 감사하는 사람은 겸손해지고 겸손한 사람은 주변 사람들로부터 사랑받아요. 그리고 하나님께 영광을 요드리는 것입니다. 성도 여러분 항상 겸손하게 감사하시고 주변에 인정을 받으시고 하나님께만 영광 올려드리실 수 있게 간절히 바라고 그렇게 되실 수 있기를 바랍니다. 세상 사람들이 따르는 것이 세 가지가 있어요. 세 가지 핍니다. 파워. 세상 사람들은 권력을 쫓아요. 두 번째는 프레스테이지 명예를 쫓고 세 번째는 프로스페어티 번영을 쫓습니다. 이세 가지를 쫓고 그것을 얻으면 삶의 의미를 찾았다고 생각하는 사람들이 많이 있어요 그렇죠? Power, Prestige, Prosperity 근데 이런 말이 있습니다 The meaning of my life is knowing and showing God 삶의 의미는 하나님을 아는 것과 Knowing God and Showing God 하나님을 드러내는 것이다 믿으시면 아멘 하세요 삶의 진정한 의미는 하나님을 Knowing God 하는 것과 Showing God, 하나님을 드러내는 것이런 참된 의미를 추구하는 성도들은 하나님을 본받게 되고 하나님께서 비천한 자를 높인 것처럼 비천한 자를 높이고 줄이는 자에게 좋은 것으로 배불리는 삶에 자신을 헌신합니다 예수님께서는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하심일 이것이 예수 그리스께서 설명하신 복음의 의미였어요 성도 여러분, 저는 복음주의자입니다 여러분도 복음주의자십니까근데 복음주의자라고 하면 세상 사람들이 어떻게 이해하는지 아세요? 수국 꼴통이라고 생각해요. 복음주의자 이콜 수구주의자 이렇게 이야기 합니다왜 그렇다고 생각하세요? 복음은 예수 믿어 천국 가는 것 불충분합니다. 복음은 천국에 대해서만 얘기하는 것이 아니라 천국과 이 세상을 이야기하는 거예요. 죽으면 천당 가는 게 아니라 예수 그리스도로 말미암아 천국이 이 땅에 임한 것입니다. 복음은 하늘과 땅을 동시에 이야기하는 것입니다. 마틴 루터킹 목사님 이런 이야기를 하셨어요. 인간의 영혼에만 관심을 표명하고 인간이 살고 있는 뒷골목에 전혀 관심이 없는 기독교. 그들을 질식시키는 경제적 압조권과 약자로 만드는 사회적 압조권들의 관심을 두지 않는 기독교는 참으로 무의미하다. 이렇게 말했어요. 매우 깊이 있게 생각해야 됩니다. 소위 말해서 복음주의자들은 인간의 영혼에만 관심을 가졌어요. 거기에 주된 관심을 가져야 됩니다. 맞아요. 그렇지만 인간이 사는 삶의 뒷골목에 대해서는 아무 관심을 안 갖기 때문에 수구주의자는 말을 듣는 것입니다. 심지어 어떤 신학자는 이렇게 말했습니다. 세상의 도처에 있는 굶주린 사람들에 대한 자신의 책임을 부인하는 그리스도인들은 신앙의 교리에 이러저러한 조목들을 부인하는 이단과 다르지 않다. 불편한 말이라도 들어야 되는 말입니다. 보금주의자들이 항상 하는 얘기들이 주로 어떤 건지 아세요? 흡연, 음주, 정력에 대한 문제입니다. 이런 문제를 마이크로에틱스라고 그래요 작은 윤리라고 그래요 보금주의자들은 작은 윤리의 문제에 매몰되어 왔어요. 그러면서 인종차별, 폭력, 가난 환경파괴, 정의, 자유, 이거를 매크로에틱스라고 말합니다 거대 윤리에 대해서 소홀히 했어요 거대 윤리에만 매몰되고 복음을 잃어버리게 되면 그거는 교회가 아닙니다 그렇지만 우리가 마이크로에틱스에만 작은 개인의 윤리에만 집착하다가 매크로에틱스, 사회 윤리에 대해서 우리가 소홀히 한 것에 대해서 교회는 회개해야 됩니다 그 폐해가 지금 우리가 겪고 있는 바예요 한국교회 현실입니다. 성도 여러분, 하나님께서 인간의 영혼만 지으셨을 뿐만 아니라 인간의 육체도 지으셨습니다. 그렇기 때문에 교회는 이웃의 영적인 피로를 채우는 것을 최우선적인 과제로 삼되 육적인 피로를 채우는 일을 필수적으로 해야 됩니다. 예수 그리스도께서 광야에서 오병이어를 통해서 먹이셨어요. 그런데 그 전에 여러 가지 말씀으로 가르치셨습니다. 여러 가지 말씀으로 가르치는 것이 우선입니다. 그렇지만 오병이어로 먹이는 것도 반드시 필수적으로 따라야 됩니다. 그게 교회입니다. 그래서 작은 윤리의 문제에만 집착할 것이 아니라 큰 윤리의 문제에 대해서도 우리가 눈을 떠야 됩니다. 그러면 어떻게? 이민자로서 한국인이 미국에 살면서 이건 쉽지 않은 문제인 것 같아요. 그렇기 때문에 이런 문제에 대해서 많이 토론하고 생각하고 그리고 할수 있는 부분들을 찾아 가려고 실현하는 중이라고 믿습니다 말씀을 맺겠습니다 마리아와 엘리사벳처럼 성도원의 기쁨을 나누는 에트란타 섬기는 교회가 되기를 원합니다 마리아의 복은 예수를 잉태한 복보다 더 중요한 복은 하나님의 말씀을 그대로 믿고 순종한 복입니다 이 복은 여러분과 제가 가져야 되는 복입니다 세례 요한은 태중에서도 그 소명을 감당하기 시작했습니다 우리의 소명은 존재에 대한 소명과 행위에 대한 소명이 있습니다. 마리아는 10대 중반에 불과했지만 구약 성경에 능통했습니다. 우리는 우리의 성경에 대한 지식이 지나치게 편협하고 얇은 것에 대해서 회개해야 되고 많이 읽고 정밀하게 읽는 것을 겸비해서 우리의 말과 행동 속에 성경이 녹아 들어갈 수 있도록 해야 됩니다. 마리아가 자신을 비천한 여정이라고 말했던 것처럼 나는 비천한 종이라고 말할 수 있는 겸손이 여러분에게 그리고 제게 필요하며 겸손할 때 행복할 수 있고 겸손할 때 사랑받을 수 있고 겸손할 때 하나님께서 영광받으십니다. 삶의 진정한 의미는 파워, 프레스티지, 프 s 스 i g 티가 아니고 하나님을 노 n o w i n g God and showing God 하나님을 아는 것과 하나님을 나타내는 것이 삶의 의미고 이것과 무관한 삶은 헛된 것이며 하나님의 심판을 받게 될 것입니다. 참된 복음주의자는 천국뿐만 아니라 이 땅에도 관심을 갖게 되고 우리는 개인 윤리에만 지나치게 편협되어 있던 것에 대회개해 되며 그사회한 책임 있는 구성원으로서 우리의 역할들을 감당해 나가야 되며 영적인 유익을 우선적으로 공급하되 육적인 필요를 채우는 일에 우리의 것들을 과감하게 나눌 수 있어야 됩니다. 아멘. 이것이 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주신 하나님의 말씀입니다. 이 말씀을 들으십시오. 이 말씀을 먹으십시오. 변화되는 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 추원합니다. 우리 주신 말씀 생각하면서 기도했으면 좋겠습니다. 기도의 제목이 굉장히 많아요. 제가 오늘 딴 얘기한 거 하나도 없습니다. 성경 말씀만 가지고 이야기한 거예요. 말씀을 가지고 붙잡아 기도하십시오. 그게 순정입니다.